0: Cześć kochani! Autorką scenariusza dzisiejszego odcinka jest Izabela, która równocześnie jest zwyciężczynią naszego konkursu z okazji 25 tysięcy subskrypcji oraz drugich urodzin kanału. Jest to druga praca pierwsza, czyli ta zwycięska, to historia zaginięcia Grzegorza Mańkiewicza, a dziś zaprezentujemy Wam drugi tekst napisany przez Izabelę. Zapraszam! Każda zbrodnia budzi poruszenie opinii społecznej, kiedy na dodatek okazuje się, że mordercą jest nastolatek, emocje sięgają zenitu. W głowach wielu osób rodzi się pytanie, co sprawia, że tak młody człowiek, właściwie jeszcze dziecko, dopuszcza się tak potwornego czynu. I czy można było temu jakoś zapobiec? Zacznijmy jednak od początku. Przenieśmy się do Wielkopolski, to tu, w niewielkim Dąbczu, stanowiącym obecnie niemal przedmieście Leszna, wychowywała się od najmłodszych lat Agnieszka Jankowiak. Dziewczyna uchodziła za nieśmiałą i cichą, rzadko wychodziła z domu, zdecydowanie ciężko ją było określić duszą towarzystwa, zwykle trzymała się z boku. Być może miało to związek z faktem, że urodziła się ciężko chora i z tego powodu przez dłuższy czas była odcięta od możliwości kontaktu z rówieśnikami. A może po prostu taki miała charakter? W końcu ludzie są bardzo różni. Znacznie bardziej otwarta, Agnieszka była w domu. Zawsze chętnie służyła pomocą, Szczególnie swojej ukochanej mamie, która znajdowała się w ciężkim momencie swojego życia. Pani Maria walczyła z chorobą nowotworową i z tego powodu podupadła na zdrowiu i była osłabiona kolejną chemioterapią. Ukochajmy się, mówiła często Agnieszka, obejmując swoją mamę. Starała się odciążać ją w domowych obowiązkach. Zawsze sama wychodziła z taką inicjatywą, Pani Maria nigdy nie musiała prosić o pomoc. Dziewczynka najbardziej lubiła gotowanie, pieczenie ciast. W związku z tymi zainteresowaniami rozważała nawet podjęcie nauki w technikum gastronomicznym. Drugim pomysłem na życie dziewczyny była praca fryzjerki. Niestety, jak się później okaże, nigdy nie otrzymała szansy na zrealizowanie tych planów. Jest poniedziałek. 26 lipca 2010 roku pełnia lata. 14-letnia Agnieszka, mimo że wakacje spędza w domu, chce korzystać z ciepłych dni. Około godziny 11 wychodzi na umówione spotkanie z koleżanką, a przynajmniej tak mówi swojej mamie. Po drodze ma sprawdzić jeszcze skrzynkę pocztową znajdującą się przy głównej drodze przecinającej wieś. Zawołałam ją, bo usłyszałam, że dostała sms Po chwili przyszła do mnie i powiedziała – Mamo, Daria pojedzie z rydzyny rowerem i koło przystanku przy skrzynkach pocztowych pogadamy sobie. – wspomina pani Maria Jankowiak. Gdy Agnieszka długo nie wraca, rodzina zaczyna się martwić i próbuje się z nią skontaktować. Telefon nastolatki początkowo jest aktywny, ale nikt nie odbiera. Po kilkudziesięciu minutach milknie na zawsze. Obawy rodziców potęguje fakt, iż dziewczyna nigdy nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych i nie jest to absolutnie typ nastolatki, która mogłaby w poszukiwaniu wakacyjnych przygód uciec z domu. Niepokój bliskich narasta z każdą kolejną godziną. To się źle skończy, będzie tragedia. Czuję to, bo Agnieszka to kochane dziecko sama by się na tak długo nie oddaliła. Mama dziewczyny miała koszmarne przeczucie. Początkowo rodzina na własną rękę szuka nastolatki. Ojciec dziewczyny jeździ po wsi z nadzieją, że spotka córkę lub czegoś się dowie. Niestety nie przynosi to żadnego efektu. Wieczorem zrozpaczeni bliscy zawiadamiają policję. Jeszcze tego samego dnia przeprowadziliśmy szereg rozmów, w tym z sąsiadami, koleżankami. Jednocześnie trwało przeczesywanie najbliższego terenu. Na miejsce został także skierowany pies tropiący, który jednak nie podjął tropu. Relacjonował podjęte czynności Henryk Kasiński, komendant powiatowy policji w Lesznie. Od początku w tej sprawie poważnie brano pod uwagę scenariusz, że Agnieszkę spotkała jakaś tragedia. Następnego dnia we wtorek od rana wznowiono poszukiwania. Dołączyli do nich strażacy ochotnicy z lokalnej jednostki. Zaginięcie nagłośniono również w mediach. W tym samym czasie śledczy zaczęli analizować otoczenie Agnieszki i osoby, z którymi ostatnio mogła mieć kontakt. Szybko zainteresowano się niewiele starszym znajomym dziewczynę. 16-letni Kamil mieszkał około 200 metrów od domu Agnieszki w małym, popegierowskim bloku. Znali się ze szkoły podstawowej w Dąbczu, później uczęszczali także do tego samego gimnazjum w pobliskiej Rydzynie. Chłopak został wskazany przez sąsiadów jako ostatnia osoba, z którą poprzedniego dnia widziano Agnieszkę. Kamil od razu potwierdził te informacje, przyznał, że to właśnie z nim spotkała się dziewczyna, a nie, jak powiedziała bliskim, z koleżanką. Dodatkowo wyjawił funkcjonariuszom, że podczas spaceru doszło do sprzeczki, w wyniku której mógł pozbawić koleżankę życia. Wskazał także miejsce, w którym rozegrać się miały te wydarzenia. Funkcjonariusze natychmiast skierowali tam karetkę Mając nadzieję, że jeśli Kamil mówi prawdę, to może jednak dziewczynę uda się jeszcze uratować. Po krótkim czasie, około godziny trzynastej, ambulans dotarł do zagajnika oddalonego od domu Agnieszki o niecały kilometr. Na miejscu potwierdzono słowa Kamila. Dziewczyna leżała w płytkim rowie wypełnionym wodą. Niestety, na ratunek było już za późno. Jechały pod domem karetki na sygnale, ale wracały powoli. Nie spieszyły się. Już wtedy wiedzieliśmy, że stało się coś strasznego. Wspomina ten dzień załamana siostra zamordowanej. Jeszcze teraz słyszę, jak mówi, Mamo, jak ja cię kocham! Mama Agnieszki, pani Maria z płaczem wspomina córkę. Była taka kochana, była moją przylepą. Po tak tragicznym zakończeniu poszukiwań cała miejscowość pogrążyła się w żałobie. Równocześnie ci, którzy znali Kamila nie mogli uwierzyć, że mógł dopuścić się tak potwornego czynu. Postrzegali go jako zwykłego, niewyróżniającego się z tłumu chłopaka. Nigdy wcześniej nie przejawiał tendencji do agresywnych zachowań. Grzeczny, spokojny, małomówny a w wakacje całe dnie spędzał z kolegami, twierdzi pani Jadwiga, babcia Kamila. Nie pochodził z patologicznej rodziny, nie miał też kłopotów z nauką. Rodzice interesowali się nim, mieli dobre relacje, był lubiany przez rówieśników. Po zakończeniu wakacji planował kontynuować edukację w jednym z leszczyńskich techników. Dlaczego więc chłopak zamordował koleżankę? Właściwie, jak twierdzi, nawet on sam tego nie wie. Nie planował tego. To był impuls. Dziewczyna ciągle dużo mówiła i zdaniem Kamila za dużo, co działało mu na nerwy. Była jego koleżanką i spotkał się z nią dobrowolnie, ale drażniła go. Agnieszka postrzegała go jako kogoś więcej niż zwykłego kolegę, Podkochiwała się w nim skrycie. Jednak niestety Kamil zupełnie nie odwzajemniał tych uczuć. Feralnego dnia Kamil otrzymał od niej smsa o treści. Ty nie masz dziewczyny, ja nie mam chłopaka, może będziemy razem? Umówili się na spotkanie. Kiedy koleżanka ponownie, tym razem już na żywo, zaproponowała mu związek, wpadł wszał. Kiedy po raz kolejny zapytała, czy nie możemy być razem, coś we mnie wstąpiło. Najpierw zamknąłem jej ręką usta, żeby przestała. Następnie zacząłem uderzać ją pięściami po głowie i twarzy. Prosiła, abym tego nie robił, zeznał policjantom. Kamil jednak nie zamierzał przestać. Agnieszka próbowała się bronić. Jednak w końcu powalona przez kolegę na trawę opadła z sił. Kamil zdjął ze swojej ręki elastyczny bandaż i zacisnął go na szyi koleżanki. Na koniec, kiedy ta nie dawała już oznak życia, przeciągnął ją i wrzucił do płytkiego rowu z wodą. Jeszcze tego samego dnia wrócił na miejsce sprawdzić, czy Agnieszka tam leży. Następnie Chwilę kręcił się po wsi i wrócił do swojego domu. Jego zachowanie było zwyczajne, nie dał po sobie poznać bliskim, że coś się wydarzyło. Zachowywał się normalnie. Nie zauważyłam nic niepokojącego. Wspomina pani Jadwiga, babcia chłopaka. Sekcja zwłok Agnieszki wykazała, że zabójstwo z pewnością nie miało podłoża seksualnego. Przyczyną śmierci było uduszenie wspomnianym wcześniej bandażem. Według tej opinii sprawca w swoich działaniach nie wykazywał się szczególnym okrucieństwem, w chwili zdarzenia nie znajdował się pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. Po przyznaniu się do winy podejrzany trafił do policyjnej izby dziecka w Poznaniu. Następnie decyzją sądu w Lesznie został umieszczony w schronisku dla nieletnich gdzie poddano go badaniom psychiatrycznym. Aby rozwiać pozostałe wątpliwości co do jego stanu psychicznego, przewieziono go później do szpitala w Międzychodzie, gdzie kontynuowano obserwacje. Tam biegli ocenili, że w chwili popełnienia morderstwa był osobą poczytalną i mógł rozpoznawać swoje czyny. Ta opinia jest bardzo istotna w sprawie, Na jej podstawie sąd rodzinny w Lesznie orzekł, że Kamil P. może za swoje czyny odpowiadać jako dorosły. Przed możliwością otrzymania wyroku dożywotniego pozbawienia wolności będzie go jednak nadal chronił fakt, iż według polskiego prawa jest sprawcą młodocianym, czyli takim, który w momencie popełnienia przestępstwa nie ma ukończonych 21 lat. W styczniu 2012 roku przed poznańskim sądem ruszył proces młodego zabójcy z Dąbcza. Prokuratura wnioskowała o 25 lat pozbawienia wolności. Oskarżony wyraził skruchę twierdząc, że żałuje tego co się wydarzyło i chciałby móc cofnąć czas. Na jego korzyść przemawiał młody wiek i fakt, że wcześniej uchodził za osobę zrównoważoną emocjonalnie. Zabójstwo Agnieszki sąd uznał za nieadekwatną reakcję sytuacyjną. Pogrążała go jednak wydana wcześniej opinia o jego poczytalności w chwili popełnienia zbrodni. Ponadto Kamil P. w opinii sądu działał z zamiarem bezpośrednim. Chciał udusić Agnieszkę i to zrobił. Na dodatek wracając potem na miejsce i upewniając się, że dziewczyna wciąż tam jest. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, sąd okręgowy w Poznaniu wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności. Cytuję. Przy sprawcy nieletnim sąd przede wszystkim kieruje się tym, aby sprawcę wychować, co wcale nie musi oznaczać, że wymierza mu karę łagodną. Sąd jest jednak zobligowany do szczególnej wnikliwości w ocenie takiego sprawcy oraz zebrania w tym celu wszelkich możliwych informacji, aby w zależności od stopnia demoralizacji oskarżonego wymierzyć mu karę niezbędną i właściwą. Mając na uwadze wszystkie okoliczności, sąd uznał, że kara 25 lat pozbawienia wolności o którą wnioskował prokurator, byłaby karą zbyt surową. W ocenie sądu oskarżony nie jest osobą zdemoralizowaną. Należy uznać, że ma nie w pełni jeszcze ukształtowaną osobowość, niezupełnie utrwalony system wartości, słabiej rozwinięty system kontroli i hamowania zachowań, a większą skłonność ma do zachowań impulsywnych. Jest osobą nieustabilizowaną życiowo, rozpoczynającą dopiero adaptację w społeczeństwie. Zdaniem sądu przyznana kara jest karą surową. Uzasadniła wyrok sędzia Małgorzata Susmaga. Na sali byli obecni zarówno rodzice sprawcy, jak i ofiary. Rodzice zmarłej dziewczyny wystąpili z powództwem o zapłatę 80 tysięcy złotych za dość uczynienia za śmierć Córki. Sąd przystał na ten postulat i nakazano również zapłatę rodzicom zamordowanej Agnieszki odszkodowanie w wysokości 5,5 tysiąca złotych oraz zadośćuczynienie o łącznej kwocie 80 tysięcy, po 40 tysięcy złotych, dla każdego z rodziców. Z decyzją sądu nie zgodzili się zarówno obrońca, jak i prokurator. Oboje złożyli apelację. Ten pierwszy uważał, że wyrok jest zbyt surowy względem jego młodego klienta i zawnioskował o zmniejszenie go do 8 lat pozbawienia wolności, a także nie uwzględnienie powództwa dotyczącego odszkodowania. Prokurator natomiast, tak jak od samego początku, nadal żądał 25 lat pozbawienia wolności dla Kamila P. Dziś do sądu apelacyjnego w Poznaniu została wysłana apelacja. Domagamy się kary 25 lat pozbawienia wolności, która naszym zdaniem będzie adekwatna do winy. Informował kilka tygodni po pierwszej rozprawie Michał Smentkowski, zastępca prokuratora rejonowego w Lesznie. Podczas rozprawy odwoławczej, która odbyła się w kwietniu 2012 roku, prokurator Zbigniew Frankowski z poznańskiej prokuratury apelacyjnej nie zgodził się ze styczniowym stanowiskiem sądu, jakoby Kamil P. miał nie być zdemoralizowany. Jego zdaniem było wręcz przeciwnie. Prokurator podkreślał, że P. zabił tak naprawdę bez kompletnie żadnego racjonalnego powodu. Trzeba być szczególnie zdemoralizowanym, by zabić w taki sposób oskarżony Dusił ofiarę, puszczał i znowu dusił, słysząc jak piszczała i prosiła, żeby nie robił jej krzywdy. Potem skopał zwłoki po brzuchu, po plecach i wrzucił je do rowu. Resztę dnia spędził, jakby się nic nie stało, oglądał telewizję i grał w piłkę z kolegami, mówił Zbigniew Frankowski. Kamila nie było na tej rozprawie odwoławczej, byli natomiast jego rodzice, którzy kilka godzin czekali na ogłoszenie wyroku. Sąd zdecydował uprawomocnić poprzednio wydany wyrok w 15 lat pozbawienia wolności. Sprawstwo, wina i zamiar os- oskarżonego nie budziły żadnych wątpliwości, powiedziała sędzia Ewa Wieczorkiewicz, uzasadniając decyzję sądu apelacyjnego. Problemem była kwestia kary. Wymierzenie 15 lat obrońca uznał za karę rażąco surową, prokurator za rażąco łagodną. W ocenie sądu apelacyjnego jest ona jednak adekwatna do wszystkich okoliczności i sprawiedliwa. Sędzia Wieczorkiewicz przypomniała, że sprawca miał ledwie ukończone 16 lat, co było znaczącą okolicznością łagodzącą, a także, iż chłopak nie stwarzał problemów ani w domu, ani w szkole. Ale prokurator miał rację, twierdząc, że oskarżony, przynajmniej w momencie czynu oraz po, zachowywał się jak osoba zdemoralizowana. Pojechał nawet rowerem, by głębiej wepchnąć ciało do rowu. Kiedy zadzwoniła komórka dziewczynki, niepokoiła się matka Agnieszki, Wyjął i zniszczył kartę, a telefon schował. Potem zachował się tak, jakby się nic nie stało. Agnieszkę Jankowiak pochowano 1 sierpnia 2010 roku na cmentarzu w jej rodzinnym Dąbczu. W 2014 roku, po dwóch latach od wydania wyroku, Kamil P. wystosował do sądu apelacyjnego w Poznaniu wniosek, Chciał prosić prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ułaskawienie i skrócenie lub całkowite zwolnienie z odbywania kary. Jego wniosek został jednak odrzucony jako bezzasadny, co zamknęło mu możliwość starania się o wyjście na wolność. Bez sens tej zbrodni przeraża. Młody chłopak tak naprawdę bez powodu, bez żadnego konkretnego motywu, odebrał życie nastolatce, przy okazji niszcząc też kilka innych żyć. Przede wszystkim rodziny dziewczyny, ale poniekąd także swoje. Do zbrodni doszło w 2010 roku. Ostatnia rozprawa odbyła się w 2012, jednak Kamilowi na poczet kary został uznany pobyt w schronisku dla nieletnich i cały okres tymczasowego aresztu. Można więc łatwo obliczyć, że chłopak, a z chwilą pisania tego tekstu już dorosły mężczyzna, odbył już zdecydowaną większość swojej kary i w stosunkowo niedalekim czasie opuści więzienne mury, dostając tym samym szansę poukładania swojego życia na nowo. Zapewne z dala od niewielkiej społeczności wsi, która z pewnością nie zapomniała, wydarzeń sprzed lat.